1: Selbstliebe. Bei den einen, da ist der Begriff verpönt. Sie setzen ihn mit Egoismus gleich. Bei den anderen ist er dagegen zum Mantra geworden. Zum Beispiel, du musst dich erstmal selbst lieben, dann klappt es auch mit dem Partner. Sich selbst lieben, das klingt ganz einfach, ist es aber nicht. Das hat SR3-Reporterin Nina Heck erfahren. Sie hat drei Frauen begleitet, auf ihrem Weg zu mehr Selbstliebe und damit zu mehr Zufriedenheit im Leben, während die eine mit der klassischen Psychologie arbeitet und ihrem inneren Kind frei eine Heimat geben will. Da entscheidet sich die zweite für eine optische Veränderung und die dritte, die besucht ein Sexualcoaching. Unser Land und Leute. Selbstliebe. Drei Frauen. Drei Wege.
0: Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich nach einem anderen Leben zu sehnen. Und konnte sehen, dass alles um mich herum eine Aufforderung zum Wachsen war. Heute weiß ich, das nennt man Reife. Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, da erkannte ich, dass mich mein Denken armselig und krank machen kann. Als ich jedoch meine Herzenskräfte anforderte, bekam der Verstand einen wichtigen Partner. Diese Verbindung nenne ich heute Herzensweisheit.
2: Ausschnitte aus Charlie Chaplins Rede, die er 1959 zu seinem 70. Geburtstag sprach. Charlie Chaplin, der Komiker, der Star der Stummfilmszene, brachte schon damals Millionen zum Lachen. So komisch seine Filme, so nachdenklich war Chaplin als Mensch. Grübelnd, mit Tiefgang, mit Worten der Erkenntnis und Weisheit, Worten der Selbstliebe. Aber was ist eigentlich diese ominöse Selbstliebe? Und was wäre die Welt für ein Ort, wenn sich alle Menschen tatsächlich selbst liebten?
3: Sehr harmonisch und liebevoll.
2: Entspannt würde.
4: Entspannt würde ich ja. auch sagen. Mhm. Ja, Vielleicht ist.
3: das Konkurrenzdenken auch ja, genau. da ist. Ja, eine Atmosphäre so. der so. Hilfsbereitschaft <lacht> und ja, eine große Familie.
2: Sagen die Teilnehmer des Motivation Monday in Trier. Alle 14 Tage treffen sie sich auf dem Trierer Petrisberg und starten unter Leitung von Sascha Teves mit einer Gruppenhypnose in die neue Woche. Es sind ganz unterschiedliche Menschen, allen Alters, jeder ist willkommen. Ein bunter aber, reflektierter Haufen, wie eine Teilnehmerin meint. Menschen, die sich alle schon auf die ein oder andere Weise mit dem Thema Selbstliebe beschäftigt haben. Ich
0: habe gehört, dass die Problematik der Selbstliebe auf eine Ist-Situation zurückgeht, der Nicht-Selbstliebe. Die finden wir erstmal überall vor. Die funktioniert offensichtlich so, dass wir glauben, ich brauche jetzt ein Gegenüber und auf dieses gegenüber projiziere ich meine bedürfnisse du musst mir gefälligst das und das liefern und wenn du kein Lieferer bist, was soll ich denn dann mit dir?
5: Mhm.
1: Geht
0: alles auf ein Mangeldenken zurück. Dass mhm. also ich es nicht in mir habe, sondern von irgendeinem Brauch.
1: Und das auf eine gewisse Erwartungshaltung
3: so auch, die ich damit ne? vorausschicke. Dieses
5: innere Kind, das ist ja, glaube ich, dieses Grundprinzip Offensichtlich. Davon, ne?
3: Und damit arbeitet ja auch die Stefanie Stahl mit ihrem Schatten- und Sonnenkind in dem mhm. inneren Kind. Ja. Ich habe es selbst gelesen und arbeite auch ganz viel damit. Es ist ein ganz wunderbares. Das ist auch so Ja,
2: ganz genau. Es ist voll. nämlich nicht so abgehoben sondern man kann das verstehen. Gemeint ist das Buch »Das Kind in dir muss Heimat finden«. Ein Spiegelbestseller. Mehr als eine halbe Million verkaufte Exemplare. Die Autorin, Stefanie Stahl, lebt und arbeitet in Trier. In ihrer psychotherapeutischen Praxis erklärt sie mir, dass das innere Kind vor allem als Metapher zu verstehen ist. Also ein Sinnbild dafür, was uns in der
4: Kindheit geprägt hat. Und jeder Mensch hat ja irgendeine Kindheit gehabt, und diese Kindheit hinterlässt Spuren in uns. Vor allem auch deshalb, weil wir mit einem unfertigen Gehirn auf die Welt kommen. Unser Gehirn ist nur zu 25 Prozent ausgebildet, wenn wir auf die Welt kommen. Und alles andere wird im Kopf noch verknüpft. Und dadurch ist das sehr prägend, was wir im Elternhaus erleben. Und diese Prägung nehmen wir mit ins Erwachsenenalter, meistens unbewusst. Und das nennen wir in der Psychologie das innere Kind. Also dieser
2: Anteil, der stark geprägt ist vom Elternhaus, positiv, wie negativ. Und natürlich sind es die negativen Prägungen, die uns dann später im Leben Probleme machen. Genauso erlebt hat das Petra, die ich auf dem Motivation mandel kennenlerne und die ganz ohne Hemmungen von ihrer Kindheit erzählt.
3: Mir ist es damals nicht aufgefallen, ich kann es nicht anders. Aber wenn ich jetzt zurückschaue, denke ich mir so, Gott, was für ein
2: Wahnsinn, bist du groß geworden. Die Mutter kriegstraumatisiert der Vater geprägt durch den eigenen cholerischen Vater. Gelingt es der heute 43 jährigen nicht, ihren Platz in der Familie zu finden. Ich war das schwarze Schaf. Ich wurde immer an meiner Schwester
3: gemessen. Die war die, quasi die perfekte Tochter. Die hast du um acht ins Bett gelegt. Die hat gepennt. So. Dann haben sie Petra um acht auch ins Bett gelegt. Petra wollte aber noch eine Stunde. Dann ne? ja, haben sie mich
2: immer schreien lassen, all solche Aktionen halt. Die Mutter lässt Petra nicht einfach nur schreien. Sie lässt sie stundenlang schreien, und das fast jeden Abend. Das Kind fühlt sich alleine und verlassen. Nahezu jeder Mensch hat solche und ähnliche Erfahrungen in der Kindheit gemacht, sagt Stefanie Stahl. An und für sich tut uns das als Erwachsener nicht mehr weh. Das Problem diese Erfahrungen laufen als innere Störprogramme weiter und bringen uns dann in Situationen, wo wir immer wieder in dieselbe Sackgasse laufen, wo wir immer wieder, was weiß ich, depressiv sind, immer wieder unter Ängsten leiden, immer wieder uns in komplizierte Beziehungen verstricken. Und weil die Therapeutin mit dem inneren Kind arbeitet, gibt sie diesen negativen Prägungen auch einen entsprechenden Namen. Sie nennt es das Schattenkind. Das Schattenkind weiß sich mitunter gut zu verstecken. Und deshalb ist es schon ein großer Schritt, sagt Stefanie Stahl. Wenn man dieses Schattenkind mal so erkannt hat und sagt, Mensch, ich habe ja wirklich
4: im tiefsten Inneren so ein Programm, das lautet zum Beispiel, ich genüge nicht oder ich bin nichts wert.
2: Einen ganz ähnlichen Satz entdeckt auch Petra bei sich. Ich war in meiner Familie immer die, die nicht passt. Die, die nicht passt und die deswegen nicht bekommt, was sie braucht.
3: Und wenn ich dann so rückblickend mein ganzes Leben anschaue, mein Leben hat sich immer so gestaltet, dass ich nicht passe und nicht das bekomme, was ich brauche.
2: Ein Glaubenssatz, der sie lange in der persönlichen Entwicklung blockiert. Ich habe äh, Panikattacken gehabt, Angstzustände. Für sie war die Arbeit mit ihrem inneren Kind ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Heilung. Zu erkennen, dass sie ihren negativen Glaubenssätzen nicht hilflos ausgeliefert ist. Es ist kolossal. Dein Leben baut sich um dich herum.
3: So lange, so, bis du gerafft hast, was schiefgelaufen ist, wo du diese
2: Glaubenssätze hast. Bei der therapeutischen Arbeit mit dem inneren Kind nach Stephanie Stahl ist es nicht wichtig, wie der Glaubenssatz lautet. Wichtig ist, dass man ihn als Erwachsener entdeckt und dass man erkennt, wann der Glaubenssatz wirkt. Und sich dann die Frage stellt. Und was sagt eigentlich mein klardenkender Verstand dazu? Der erkennt nämlich in der Regel sehr wohl, dass viele Glaubenssätze absolut keinen Sinn machen und nichts mit der Realität zu tun haben. Denn aus der Erfahrung wissen wir ja, was wir alles können und erreicht haben.
4: Aber in unserem Altersleben vermischt sich das halt immer. Da vermischen sich so diese negativen Gefühle und Signale, die wir dann von unserem Schattenkind erhalten. Mit dem rationalen Denken und deswegen trainiere ich auch mit meinen Leserinnen und Lesern, dass ich mich wirklich ertappe. Jetzt bin ich ja wieder im Schattenkind. Ne? Wenn ich mich nicht ertappe, wenn ich das in dem Moment nicht merke, dann läuft dieses Programm ja ganz automatisch ab. Und dann glaube ich alles, was ich denke und fühle. Das heißt, ich muss mich ertappen.
2: Damit eben das gelingt, beschreibt die Therapeutin in ihrem Buch konkrete, praktische Übungen, die jeder zu Hause nachmachen kann. Als zusätzliche Hilfe gibt es geführte Meditationen zum Gratis-Download für die Leser. Und außerdem bitte nicht nur auf das Schlechte schauen. Wir haben nämlich auch alle ein Sonnenkind, also kindliche Prägungen, die uns guttun. Mit denen sollten wir uns genauso ausgiebig befassen wie mit unserem Schattenkind. Und der SOS-Notfallplan, wenn das Schattenkind sich trotzdem Bahn bricht, raus aus den infantilen Glaubensmustern und rein in den Erwachsenenverstand und die Situation aus eben jener Perspektive neu bewerten. Und Menschen, die das ganz oft tun, sagen mir, dass sie dadurch ihr Leben völlig nachhaltig verändert haben. So wie Petra. Die sagt nämlich heute über sich.
3: Ja, ich liebe mich selbst. Ich finde es wesentlich leichter, als Mensch zu leben, der sich selber liebt. Das fängt ja schon an bei dem, was ziehe ich an, was für Schuhe trage ich. Also dieser ganze Heckmeck früher, ach, sie müssen schick sein, sie müssen zum, zum Outfit passen,
2: das fällt irgendwie so alles weg. Du ziehst die Schuhe an, in denen du dich wohlfühlst, aus Ende, Schluss, alles andere ist egal. Ums Wohlfühlen geht es auch bei Elisabeth Demmer, Typ- und Stilberaterin aus Trier. Ich frage sie... Ist es denn wirklich egal, was ich anziehe, oder kann ich gerade eine Optimierung meines Typs dazu führen, dass ich selbst lieber in den Spiegel schaue und mich dadurch auch mehr mag?
5: Ja, das kann's, wenn ich offen dafür bin. Das ist ähm, wie, ich hänge mir selbst ein gutes Gefühl oder ich hänge mir selbst das Bewusstsein, was steht mir wirklich, was unterstreicht meine Persönlichkeit, wann wirklich authentisch, wie will ich denn wirken und wie ich möglich mal zwei, drei Stunden nur mit mir zu beschäftigen? Die wenigsten Menschen stehen mal zwei, drei Stunden vom Spiel und schauen, was
2: gefällt mir eigentlich an mir? Das sieht auch Bestseller-Autorin Stefanie Stahl grundsätzlich so. Als erstes gilt es für sie dabei jedoch eine wichtige Frage zu klären. Ist mal nicht gefallen zu objektivieren oder ist das wieder so ein
4: Schattenkind-Ding? Wenn nicht, da sage ich dann, dann ist es, finde ich, auch eine Form der Selbstliebe, einfach mal ein bisschen mehr aus sich herauszuholen, mal eine Stylingberatung zu machen, ein leichtes Make-up, ich finde, das macht immer viel aus. Man soll einfach mal so das Beste aus seinem Typ machen und dann soll
2: man zufrieden mit sich sein. Zufriedener mit sich werden, das wollte auch Tanja. 38, Landwirtin, Mutter von vier Kindern, als es für sie im Sommer 2018 zum Umstyling ins Atelier echt zu Elisabeth Dämmer ging. Zu diesem Zeitpunkt war für sie klar, es muss sich etwas ändern.
6: Mein Aussehen, meine Haare, meine Kleidung, ich war mit dem so wie ich war, in dem Moment nicht zufrieden.
2: Was sich zunächst nach einer rein subjektiven, vielleicht auch oberflächlichen Beschreibung anhört, hat jedoch große Auswirkungen. Denn Tanja vergleicht sich mit anderen Frauen.
6: Ich war schon irgendwie Frau, aber nicht die Frau, die ich sein wollte. Ich habe immer auch Frauen bewundert, die kamen, waren toll gekleidet, habt einfach alles gepasst. Und als ich so mir runterschaute, dachte ich dann, oh nee.
2: Daraus resultierend das Gefühl für Tanja, dass sie als Frau nicht dort steht, wo sie als vierfache Mutter mit 38 Jahren eigentlich stehen sollte.
6: Ganz genau. Ich habe mich auch nicht in der Öffentlichkeit getraut, jetzt groß zu reden. Weil ich ja immer dachte, es passt einfach nicht zu mir. Ich bin ja einfach nicht so wie die Superfrauen. Und deshalb war ich immer eher zurückhaltend. Ja, durch die Kinder war das schon, dass ich mich musste einfach auch mal ein bisschen nach vorne drängen, aber trotzdem war ich auch immer so die graue Maus, genau.
2: Schon wieder so ein Glaubenssatz. Und der wirkt. Denn Tanjas Selbsteinschätzung deckt sich mit dem Eindruck, den Elisabeth Dämmer von ihrer Kundin hat, als sie sie vor über einem halben Jahr das erste Mal sieht. In Jeans, T-Shirt und Sneakers wirkt die junge, schlanke Frau zwar leger, modern und sportlich, aber die Typberaterin empfindet sie als unscheinbar
5: und unsicher. Also Man hat direkt gemerkt, du fühlst dich nicht wohl in deiner Haut, irgendwas ist nicht
2: harmonisch. Und auch äußerlich passt für Elisabeth Dämmer eins nicht so recht zum anderen.
5: Mir ist direkt aufgefallen, dass die Frisur und die Haarfarbe überhaupt nicht zu ihr passt. Das war viel zu brav, viel zu es passt überhaupt nicht zum Typ. Die Haarfarbe Haar war blond, blond, ja. Ja, blonde, blond lange blonde, blonde lange Haare, sehr unscheinbar, schön geschnitten, ja, aber unscheinbar, wie so ein kleines Mädchen.
2: Inzwischen sind die Haare schulterlang, glatt und haselnussbraun. Tanja ist ein Herbsttyp, das heißt, ihr stehen warme, kräftige Farben. Eben all jene, die wir im Herbst in der Natur sehen, ein gedecktes Rot oder Orange, ein leuchtendes Ocker, braun in allen Varianten und die dunklen Grüntöne. In den seltensten Fällen ist es für die Stilberaterin jedoch gleich offensichtlich, welchem Typus, Frühling, Sommer, Herbst oder Winter, ein Mensch zuzuordnen ist. Um das herauszufinden, setzt Elisabeth Dämmer Tanja damals vor einen großen beleuchteten Spiegel. Für mich stellen die beiden die Situation noch einmal nach. Tanjas Kleidung verschwindet unter einem weißen Umhang, ihre Haare unter einer Haube. Dann legt die Beraterin der jungen Frau nacheinander verschiedenfarbige Tücher über Brust und Schultern. Tanja sieht im Spiegel nur ihr Gesicht und wie das auf die Reflexion der Farben reagiert. Die erste Farbe ist ein blasser Lachston. Dabei tut sich erst einmal gar nichts in Tanjas Gesicht. Nicht überraschend für die Stilberaterin.
5: Ja, bei der ersten Farbe ist es meistens so, weil das eine relativ unaufgeregte Farbe ist, relativ blass. Die Wirkung zu sehen, was im Gesicht passiert, ist immer am besten, wenn man die Farbe wegzieht und darunter kommt eine neue zum Vorschein. Das ist jetzt ein Rosa Und da merken wir jetzt direkt, dass die Tanja viel unruhiger im Gesicht wird. Es kommen rote Stellen raus... Und es wird so leicht bläulich im Gesicht. Jetzt kommt als nächstes ein kräftiges Orange. Und wir merken sofort, dass Tanja mehr Ausstrahlung bekommt, mehr Farbe im Gesicht. Die Augen strahlen, die Lippen werden ganz deutlich sichtbar. Genau, sie fängt an zu strahlen, sie gefällt sich selbst.
2: Noch deutlicher wird Tanjas Reaktion bei der nächsten Farbe. Ein Olivgrün.
5: Dann hole ich in der Regel auch das Tuch nochmal von den Haaren. Und Tanja hat ja jetzt auch die Haare nach meiner Farbberatung in dem schönen Braun getönt, etwas kürzer geschnitten. Und wenn man jetzt das sieht, das ist eine totale Harmonie. Die Haare mit den Augen, die strahlen, die Wangen strahlen. Das ist ein, ein super schöner warmer Grünton, der ihre Persönlichkeit komplett unterstreicht und sie als Frau auch wirken lässt.
6: Das ist auch übrigens
5: meine Lieblingsfarbe
6: geworden. Was macht's jetzt mit dir? Ich fühle mich jetzt sicher. Ich fühle mich sicher, ich fühle mich gut. Wenn ich mich so anschaue, mein Gesicht strahlt automatisch, da
2: kann ich gar nicht anders. Es ist einfach perfekt. Das Gefühl, wenn man sich dann so vom Spiegel sieht, das hat man dann den ganzen Tag verinnerlicht, tritt dann anders auf? Ganz genau,
6: man fühlt sich sicherer, man fühlt sich selbstbewusst und so geht man auch in den Tag.
2: Selbstbewusst und sicher. Tanja hat durch die Typveränderung genau das bekommen, was sie sich erhofft hatte. Das Äußere war der Anstoß der Veränderung. Ihr Inneres ist nachgezogen. Tanja ist bei sich angekommen. Endlich fühlt sie sich als die erwachsene Frau, die sie sein möchte. Und was bedeutet das jetzt alles für ihre Selbstliebe? Liebt sie sich selbst? Ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Auf dem sieht sich auch Sabine aus Saarbrücken. Sabine ist verheiratet, Mutter von zwei fast erwachsenen Töchtern und seit kurzem wieder Teilzeit berufstätig. Ähnlich wie Tanja hat die 42-Jährige schon vor einiger Zeit mit Veränderungen an ihrem Äußeren begonnen. Mit dem Ergebnis? Dass ich maßgeblich mit mir selbst viel mehr
7: zufrieden bin als vor ein paar Jahren noch. Was so eine stückweise Wandlung war von außen nach innen. Ich habe sehr viel abgenommen, ich habe angefangen Sport zu machen, habe angefangen mein äußeres Erscheinungsbild zu verändern, bin wie in Zwiebelschichten immer mehr zum
2: inneren Kern vorgedrungen. Und da entdeckt sie einen Störfaktor. Etwas, das ihr wichtig ist, aber nicht so läuft, wie sie sich das wünscht. Es geht um Sabines Sexualität. Um die partnerschaftliche, aber auch um die, die sie mit sich alleine erlebt. Ich bin nicht zufrieden. Also, ich
7: bin nicht zufrieden mit der Art, wie ich ticke. Ich fühle mich da, als würde ich mir selbst ein Bein stellen, als würde ich mich selber äh, sabotieren und mir ein Stück Lebensfreude verwehren, das
2: ich gerne hätte. Worin die Selbstsabotage besteht? Sabine kann im entscheidenden Moment nicht bei sich und ihrem Partner bleiben. Um Erfüllung bis zum Ende zu erlangen, flüchtet sie sich in eine Fantasiewelt, einen Kinofilm, der in ihrem Kopf abläuft und der nichts mit der realen Situation zu tun hat. Dadurch fehlt ihr zum einen die Bezogenheit auf den Partner, zum anderen empfindet sie aber auch einen gewissen Druck, weil sie weiß. Wenn ich es nicht tue, wenn ich ganz konkret
7: versuche zu sagen, nein, du wirst dir jetzt nicht einen Film ausdenken, sondern du wirst da bleiben, wo du bist, einfach genießen, was deine Hand tut und wirst einfach in diesem Moment bleiben, dann ist das definitiv ausreichend, um eine schöne Zeit zu haben. Aber es treibt mich nicht über die berühmte Kante.
2: Das Belastende für Sabine ist dabei nicht der Inhalt ihres Kopfkinos. Der Leidensdruck entsteht durch ihre gefühlte Abhängigkeit. Ich finde etwas, was du tust, weil du es tun
7: kannst, ist was völlig anderes als etwas, was du tust, weil du es tun musst.
2: Deswegen entscheidet sie sich für einen eher ungewöhnlichen Weg. Ein Sexualcoaching bei Dr. Ruven Gehr, das ich als Reporterin begleiten darf. Ruven Ger leitet das Institut für Beziehungsentfaltung in Saarbrücken und meint, Selbstliebe kann sich auch über die Sexualität ausdrücken, beziehungsweise durch sie erlangt oder vertieft werden.
8: Die Berührung. Die zarte Berührung mit mir selber kann dazu führen, mich selbst tatsächlich lieben zu lernen, weil ich sanft mit mir und damit auch meinem inneren Wesen in Kontakt gehe. Tatsächlich ist das Körperliche nur ein Ausdruck der gefühlten Wertschätzung zu mir selber, damit
1: Selbstliebe.
2: Mitte November 2018. Herzlich willkommen, Sabine. Sabines erster Dankeschön. Termin.
8: Bevor ich dir ganz viele Fragen stelle, mhm. hast du eine Frage an mich erst einmal.
2: Gut, Auf ihren ausdrücklichen Wunsch hin ist sie, Wahrheit, sie mit dem Therapeuten von Anfang an, an per Du. Gut Nachdem sich der Therapeut ähm, durch Sabines Hobbys äh, ihre familiäre äh, und berufliche Situation und danke, gefragt hat, landen beide schnell beim eigentlichen hoffe, Thema. Um Sabines Abhängigkeit, sich in der Sexualität in Fantasien flüchten, flüchten zu müssen und
7: Das, was mich wirklich fuchst, ist in dem Moment, in dem man sich die größte Nähe herbeisehend, unfähig zu dieser Nähe ist, Gott, das macht mich
8: traurig. Ja, richtig.
2: Im weiteren Verlauf des Gesprächs wird klar, Sabines Fantasien waren ihre Begleiter ab der ersten Sekunde, in der sie sich selbst als sexuelles Wesen wahrgenommen und berührt hat. Spätestens ab der Pubertät ist sie darauf als stimulierendes Element konditioniert. Die gute Nachricht,
8: du tickst nicht unbedingt so, das muss nicht so sein, das hätte auch anders sein können. Das Bild, was ich
7: dazu im Kopf habe, ist das ist wie so eine vierspurige Autobahn, mhm. die funktioniert super. Ja. Ja. Und dann immer zu versuchen, über die Landstraße zum selben
8: Ziel zu kommen. Mhm. Und der interne Navi schickt dich immer wieder auf die vier Spuren. Genau, genau. na klar. Genau. Ja.
7: Und der sagt immer so: ey, komm, nimm noch die Autobahn. Ja, ja. Es ist
2: doch so easy. Ja. Du weißt, ja, wie geht. Ganz, ja.
8: Ganz genau, sehr schön.
2: Never change a running system? Von wegen. Sabine soll umlernen. Runter von der Autobahn, rauf auf die Landstraße und dabei die schöne Aussicht genießen. Wir werden
8: daran arbeiten müssen, auf körperlicher Ebene neue und auch höhere. Stimulanz zu erzeugen mhm. und gleichzeitig das, was im Kopf passiert, leicht zu verändern. Nicht, um nie wieder deine Fantasien zu nutzen. Also es geht nicht darum, irgendwas wegzukriegen oder abzutöten, sondern eine weitere zusätzliche Erregungsmöglichkeit hinzuzunehmen.
2: Und das will geübt werden. Mindestens zwei bis dreimal pro Woche. Handarbeit zu Hause sozusagen. Dabei soll sie sich beobachten und Tagebuch führen.
8: Dass du gerade Gedanken, die du hast, Erkenntnisse, die du hast, alles festhältst.
2: Aber nach zwei Wochen steht noch nicht viel drin im Tagebuch. Die Landstraße erweist sich als mühsam und holprig. Sabine kommt nur schwer zum Ziel. Irgendwie sei das alles sehr zäh, meint sie in der zweiten Sitzung. Da hilft nur eins, sagt der Coach. Weiterüben.
8: Du wirst Disziplin brauchen und viel Zeit brauchen, aber bei jedem Mal wird es besser.
2: Und es geht auch um den Inhalt von Sabines Fantasien. Deren Ursprung vermutet der Coach in Sabines Kindheit. Wie war das damals bei ihr zu Hause? Ich
7: hatte immer das Gefühl, wenn ich mich doch mal außerhalb der Norm bewege, dass ich sehr schnell fallen gelassen werde. Also dieses jemand zu finden, der dann auch zu dir steht, wenn es schwierig wird.
8: Mhm. Oder wenn du dich halt eben nicht gut benimmst. Ich muss mich anpassen, sonst werde ich fallen gelassen. Das ist jetzt stark vereinfacht. Aber das reicht schon, um den Mechanismus zu verstehen. Du trittst auf, du bist tough, du bist eloquent, du kommst alleine klar. Aber es geht auf Kosten der Möglichkeit, Verbindung einzugehen. Für diese tiefe sexuelle Verbindung braucht es Verwundbarkeit, da braucht es Offenheit, da braucht es Kontrolllosigkeit, Hingabe. Und wenn wir jetzt deine sexuellen Fantasien, die ganz früh da waren, wenn wir da das greifen, die Fantasie ist die, dass jemand kommt, und da korrigieren mich gerne nochmal, dass jemand kommt, deine Widerstände quasi bricht, wenn dir das genau zeigt. Ja? Ja. So. Das heißt, es gibt eine tiefe, tiefe Sehnsucht, gesehen zu werden, angenommen zu werden, das zu bekommen, um
2: deinetwillen, ohne dass du irgendwas dafür tun oder leisten musst und so weiter. Und das zeigt sich in der Sexualität. Und in allen anderen Lebensbereichen. Auch Sabine trägt also einen tief verwurzelten Glaubenssatz in sich, der ihr durch die Arbeit an ihrer Sexualität vor Augen geführt wird. Sie hat als Kind gelernt, sich anzupassen und ihre eigenen Bedürfnisse zu verleugnen. Oder anders ausgedrückt.
7: Wenn ich nicht richtig funktioniere, dann bricht alles zusammen.
2: Das Coaching und die Übungen zu Hause helfen, ihr herauszufinden, was sie braucht und will. Sie bleibt dran, arbeitet an sich, setzt die Tipps aus dem Coaching um und in der fünften und letzten Sitzung bei Rufen berichtet sie zufrieden
7: dass es funktioniert, also dass ich tatsächlich die Fantasie so hindrehen kann, dass mein Ich in der Fantasie eigentlich aktiv Sexualität forciert und sich das holt, was sie braucht und das halt einfach gut findet und das wirklich umarmt und sagt, das ist das, was ich machen möchte. Und das finde ich halt eine gigantische Veränderung, sagen zu können, was will ich denn haben, und für sich selber einzustehen. und Ja, ich nehme mich selbst da an, wo ich da stehe. Und das Gefühl, ich liebe mich selbst.
2: Drei Frauen. Drei Wege zu mehr Selbstliebe. Petra, Tanja und Sabine sind unterwegs. Nicht jeden Tag gibt es Fortschritte. Nicht immer explodieren die Frauen vor Freude, wenn sie morgens in den Spiegel schauen. Aber sie haben erkannt, was sie wollen und brauchen, wo alte Glaubenssätze sie blockieren und wie wichtig es für ihr Wohlbefinden ist, dass sie für ihre Bedürfnisse einstehen. Ist Selbstliebe denn nicht genau das? Sich selbst ernst zu nehmen und sich selbst das zu geben, was man braucht? Für Charlie Chaplin war es das.
0: Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, habe ich mich von allem befreit, was nicht gesund für mich war. Von Speisen, Menschen, Dingen, Situationen und von allem, was mich immer wieder hinunterzog, weg von mir selbst. Anfangs nannte ich das gesunden Egoismus, aber heute weiß ich, das ist Selbstliebe. Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen, Konflikten und Problemen mit uns selbst und anderen fürchten. Denn sogar Sterne knallen manchmal aufeinander und es entstehen neue Welten. Heute weiß ich, das ist das Leben.
1: Das war unser Land und Leute, Selbstliebe, drei Frauen, drei Wege von SR3-Reporterin Nina Heck.
0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3 Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als
5: Podcast auf SR3.de.